Anatomin på klitorisen blev klarlagd först 1998. Ja, det är 30 år efter att människan har varit på månen. Då har vi, <laughs> har vi kommit, kommit fram till att man även ska titta på kvinnliga könsorgan. Alltså så kul är det ju inte att ligga i en gynnstol och bara, ja, vad ska vi, vad ska vi se, vad vi hittar vi idag för någonting? Det är, li, det är ju lätt att prioritera bort det. Så ät så. mer surkål för en ja. frisk vagina. Det kan man säga, eller i alla fall olika sorters fermenterade produkter då som innehåller laktobacille. Ja. Och det... notera man ska ja. äta dem i munnen. Det är ju upprörande att kvinnor ska gå runt och ha ont i onödan. Men det är ingen som, som pratar om det, utan Nej. det blir mycket så här. Ja, ja, så är det att vara kvinna, bit ihop. Välkommen idag till vår podd Hälsorevolutionen. Vi vill stödja din bästa hälso- och livsresa, undersöka och vrida på det vi funderar på för att hitta nya vägar framåt. Jag är Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författar och poddar med Karina Nundstedt producent och förläggare. Idag ska vi prata om det vi inte pratar så mycket om förrän vi får problem. Allt från mänsmärtor till barnfödande, endometrios, preventivmedel, hormonbehandlingar. Kvinnors liv påverkas djupt av hälsan i underlivet eller vulvan som dagens gäst väljer att kalla det. Välkomna, Välkomna till ett nytt avsnitt. Ja, alltså det här är ju rätt intressant. Jag kommer att tänka på när jag satt och förberedde det här programmet att enda kontakterna jag har haft med vården som har hjälpt mig själv har hjälpt mitt underliv. Men, men, jo, men ja. alltså barnafödande, ja, 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 ja. utomkvedshavande skap, mm. en ganska jobbig missfall, mm. du vet, kron, någon njurbäckeninflammation mm. som ju var en urinvägsinfektion som har spårat. Kort sagt. Du har varit helt frisk i alla andra delar av kroppen, det är det, det du säger också. Nej, ja. nej men det, ja. det är ändå rätt intressant för vi kvinnor, det här är ju ett område som... Ja, Skapar liksom relation med vården, eller hur? Ja, vilka, ja. vilka relationer har du haft med vården genom... Genom underlivet? Genom vulvans <laughs> regioner. Ja. Vulvan jo, men, med regioner. Alltså länge var det ju just det här... Ja men just det, jag borde gå till gynekologen. Och det var ju, oj då, det var ju två år sedan nu. Och man liksom prioriterade ner det. Och sen, det kommer så här kanske påminnelser att man borde göra ett cellprov eh, helst ett år tidigare. Jag har lagt undan den där lappen. Länge var det så och man ska ju inte göra det. Man ska ju gå dit och göra det där provet mm. eh, en gång om året tror jag rekommenderas. Och sen gå och också göra en check så att liksom det, se om det är någonting som man behöver hjälp med. Men som vi pratar om här inledningsvis, det är ju först när man... Få problem som man liksom på något vis orkar. Det är alltså så kul är det ju inte att ligga i en gynnstol och bara ja, vad ska vi, vad ska vi se vad vi hittar vi idag för någonting? Det är, det är ju lätt att prioritera bort det. Ja. Typ, och, och typ alla de här historierna, så är det ju också mycket när det är tjejmiddagar, alla de här sanslösa historierna, typ... Någon som lägger sig i en gynnstol efter att ha ätit liksom massor med bönor och är supergas i magen. Och vem kommer in och är gynekolog? Någon gammal kille man var kär i plugget som gick några klasser ovanför. Jag menar den typen av story. Jag, jag har bara haft, nej jag har inte alls bara haft kvinnor. Jag har haft en man också som då, det var när jag fick problem och sökte mig. Till en jättebra gynekolog som konstaterade att jag hade myom. Det var mm. 
nio år sedan blir det väl nu. Jag fick sådana kraftiga mänsmärtor så att jag låg dubbelvikt. Alltså jag nästan svimmade. Så jag kunde, och det var så här störtblödningar så jag inte kunde gå på möten. Mm. Någon gång hade jag en vit kostym på mig. Det var lite vårigt. Det var ju ingen bra idé. Oh, Gud, fick liksom störta hem och byta om. Och ja, det var väldigt jobbigt på jättemånga sätt. Och då i alla fall så konstaterades att jag hade ett antal myom varav ett var stort som en grejpfrukt. Det är ganska stort ju. Och det hade du inte känt av eller? Nej men jag hade känt av den här molande smärtan och som sen blev då vassare och vassare och jobbigare och jobbigare. Mm. Och då rekommenderade han att jag skulle ta bort dem men sen så kom vi fram till att det ändå var en möjlighet att eh, ta bort hela livmoden. Han sa mm. att när man har den här problematiken så kan det vara en bra väg. Men det är ett stort beslut såklart. Och det ångrar jag inte. Det var väldigt känslomässigt. Jag menar, jag har fött två barn, tack mm. och lov. Och, mm. och allt har gått bra. Eh, min livmoder har ju fått jobba. Den har ju mm. betytt jättemycket. Mm. Och så plötsligt skulle jag ta bort den. Och det var ändå så att jag rent tekniskt... ja, ska vi inte ha ett tredje barn då när vi så innan, innan mm. man stänger mm. dörren? Mm. Ja, så det var, det var min liksom ordentliga resa mm. där. Mm. Um, och jag känner jättemånga som har problem med smärtor. Eh, också i förklimakteriet eller, eller i klimakteriet. Mm. Men där man bara byter ihop och nej men det är väl så här det är och, Mm. Och det ska ju inte behöva vara så. Det går ju att få hjälp. Ja men det är liksom en hel kvinnovärd i det här. Och det ja. ser man på de här avdelningarna då som jag har legat mm. på genom alla de här grejerna. Ja. Alla möjliga saker som kan hända för kvinnor. Och ändå pratar vi lite om det här och också sorgligt i att det forskas väldigt lite. Ja, väldigt lite forskningsresurser. Det har vi ju tagit upp i tidigare avsnitt mm. om just kvinnohälsa med mm. Alexandra Charles. Mm. För något år sedan kanske ja. det var. Ja. Men, det, men det, det är ju upprörande tycker jag. Det är upprörande det, ja. och det är på samma sätt som att hela förlossningsvården trots att man exakt vet hur många barn som ska födas så mm. kan vi en av världens rikaste länder inte erbjuda en trygg förlossningsvård för alla kvinnor. Vilket gör mig något så jäkla förbannad. Så att ja, jag vill bara ställa ja. mig. När jag får höra att folk har behövt köra liksom 40 mil mm. för att föda barn. Mm. Det är inte klokt nej, att, nej. Det, att det är så dåligt. Så att, men det är på något sätt så här att det som kvinnor går igenom. Det har mm. lägre status fortfarande. Visst är det så. Ja. Och det är när man ska föda barn. Det är efter man har fött ja, barn. Det är, då... de, det är helt naturligt. Det är ingen sjukdom. Det, nej, inte nej, det kommer gå över Precis. Ihop, typ. det gör och, att det görs ingen forskning för mm. lite forskning mm. och det satsas lite på ny teknikutveckling mm. nya mediciner inom de här områdena mm. om man jämför med cancerforskning till exempel mm. eh, vilket ju också är beroende av att läkemedelsbolagen vet att om de utvecklar en ny cancerdrog så kan de ta väldigt mycket betalt Visst. av Visst. vården, mm. det kan man inte göra för förbättringar när det gäller kvinnor så allt det här ska vi dyka ner i ja, idag. med en expert. Med en expert. Och vi sitter ja. här med en helt otrolig bok eh, vid namn Vulva. Fakta, myter och livsomvälvande insikter. Precis. Och vi ska få författaren som gäst. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu har vi fått in en härlig färgklick i studion. Eh, Ina Schopp-Koistinen, välkommen. Tack så mycket. Forskare på Karolinska eh, institutet och vulvexpert får vi väl säga. <laughs> Tack, ny titel. Ny titel, precis. <laughs> mm. Först ordet vulva, varför vill du använda det ordet för att beskriva vårt könsorgan? För att det är det korrekta ordet. Och det är ett... Säger vem? Säger vem? Alltså ingen man skulle ju tvivla på att kalla sitt könsorgan för penis. För det är det korrekta ordet för mm. det manliga könsorganet. Men kvinnor pratar om snippan och fiffin. Eller så pratar vi om fittan som blir lite fult. För att vi egentligen inte har lärt oss det korrekta ordet som det heter i, i biologin och medicinen. Och det är ju viktigt att vi inte sätter oss själva i någon slags underläge för att vi signalerar att vi inte ens vet vad vi ska kalla vårt ja, könsorgan. Ja. Så jag tycker vulva är ett, det är ett fint ord, ja. det är rätt beteckning och ja. det var därför jag kallar boken för vulva för egentligen handlar den ju om mycket, mycket mera. Men jag vill gärna lyfta det här ordet och jag skulle vilja att vi använder det som ett självklart ord. Ja. Du, när man då talar mm. om vulva, det är ju ett paket av grejor. Kan mm. du beskriva så att säga paketets omfattning? <laughs> alltså vi har ju, ingår? Det, alltså I vulva är, ingår bara de yttre könsorganen. Så det är den synliga delen av det kvinnliga könet. Så det är blygdläpparna, det är klitoris och det är urinvägsmynningen. Det är vaginalmynningen. Och vestibulit, så den delen som är där emellan. Så den synliga delen med de olika slemhinnorna, det kallas för vulva. Mm. Och sen när man eh, går in i vaginalöppningen så kommer man in i vaginan, eller också slidan. Jag vill helst inte använda ordet slida, för det är också någon sån där gammalt begrepp som utgår ifrån att mannens svärd ska hitta sin slida. Så det är också helt alltså är det orimligt så att eh, det är, riktiga ordet är vagina som jag då använder. Ja. Ja. Och eh, vaginan eh, för, är ungefär tio centimeter lång och sen finns det då livmoder 
tappen som är ungefär som en näsa i konsistensen men den har ett hål och den öppningen går in i livmodern. Och livmodern har då sina slemhinnor och det är där det befruktade ägget fäste. Mm. Och sen är det två, ut, två armar som går åt sidan med äggledarna och sen äggstockarna. Mm. Så det är det som är kvinnliga könsorganen. Du har fantastiska illustrationer i boken. Det är du mm. själv som har gjort dem. Vi ska prata om dem sen. Då mm. har du en kul och tankeväckande bild där man ser vulvan. Mm. Och med, vad ska vi kalla det för, omnejd. Mm. Det vill säga vaginan upp mot limoden och äggstockan. Och så ser man det som ett litet paket på något mm. sätt. Jag har aldrig sett det på det sättet. Vad skulle man kunna kalla hela det större paketet? Um, jag Vulvan försöker... och vulvans kompisar. <laughs> ja, eller... eller... Underlivet brukar väl kanske användas ja. som begrepp inom vården. Men det är ju de kvinnliga könsorganen, de yttre och inre kvinnliga könsorganen. Ja, det är korrekt. Men ja. just illustrationen, jag försökte hitta ett nytt sätt. För när man ser det i läroböcker och så är det ju oftast som någon slags uppsprätt livmode. Som ett kors nästan. Och jag tänkte lite mer, men hur ser det ut fysiologiskt? Hur ligger de här organen i förhållande till varandra och urinblåsan och så? Så att jag försökte tänka lite fysiologi. Och det blev en ganska annorlunda bild än man mm. brukar se. Mm. Håller med. Jag visade den för min man. Mm. Han såg väldigt chockad ut. <laughs> <laughs> liksom hade inte tänkt på det. Jag sa, tänk på den här ett tag nu. Det ja. kanske man inte ska läsa den här boken i bussen eller på tunnelbanan Nej. och slå upp den sidan. Det är rätt, rätt. Ska visa det bilden? Vi måste visa Karina. <laughs> Och den som, det som också sticker ut lite wow, mot... Ja, det är mot verkligen. Har du tänkt på det? Konstverk. Ja, men har du tänkt Nej, på... Nej, inte liksom på proportionerna så här. Kan de... Är det så stort? Alltså, ja. ja, till exempel klitoris som finns med här i sin helhet. För många som tänker på klitoris tänker egentligen bara på den här lilla klitorishuvan. Mm. Och spetsen som är synlig från utsidan. Men det finns ju stora skänklar och så finns det svällkroppar. Det är ungefär som penis som kan fyllas med blod för att stuvna. Så vår klitoris är ju uppbyggt på ungefär samma sätt. Mm. Så den fylls med blod vid upphetsning och är fylld av nervtrådar. Mm. Och den, den brukar man nästan inte illustrera. Jag vet inte varför. Du berättade mm. i din bok att anatomin på klitorisen blev klarlagd först 1998. Ja, det är väldigt, väldigt märkligt. Det är, det är väldigt tre... sent. Det är 30 år efter att människan har varit på månen. Eh, då så har vi, <laughs> har vi kommit, kommit ja. fram till att man även ska titta på kvinnliga könsorgan. Ja. Och klitoris är ju ett organ som enda funktion är ju sexuell upphetsning och ja, känsla. Mm. 8000 nervändar. Det är det organet med mest nervända. Alltså ja. penis tror jag man utgår ifrån att det är ungefär 4000 nervända. Ja, dubbelt så, så det är känsligt. Ett väldigt alltså. känsligt organ. Mm. Mm. Du, det här är ju intressant eh, evolutionärt för att du beskriver att det här är ungefär det enda organet på kroppen som bara handlar om njutning. Mm. Hur, kan, hur kan en sån sak uppstå evolutionärt? Vad, vad tänker du om det? 
Jo, men det måste ju vara för att sexuell fortplantning är det absolut viktigaste för artens bestående. Mm. Och då är det ju viktigt att det finns så att säga, mekanismer som, som uppmuntrar till mm. det och underlättar. Skapar njutning, ja. Skapar njutning. Mm. Och, och vi som, som art, människor skiljer sig ju väldigt mycket från andra arter med menstruation. Även med mikrobiomet i vaginan, det är, det är bara så hos människor. Det är inte alls så hos människor och andra arter. Så vi, för oss är ju så att säga sexuell funktion inte bara fortplantning utan en, en stor del av livet. Mm. Ja. Så mänskligheten har mm. som art glädje av att kvinnor njuter och kan fortsätta att njuta i en relation? Ja, absolut. För annars mm. skulle det ju... Inte blir inte några funnits. barn. Inte blir några barn, precis. Du, eh, 1998 kartlades klitorisen. Va, vilka andra delar av vulvan vet vi liksom för lite om? Eller gemene man, gemene kvinna? Generellt tror jag att det är ett väldigt tabubelagt ämne. Och det är ju ett av problemen vi... Prata inte om hur vulvan och underlivet ska tas hand om på bästa sätt. Börja i skolan, vi lär oss om hur ska man undvika könssjukdomar. Hur ska man undvika oönskad graviditet. Men vi pratar inte så mycket om vad är det egentligen vi behöver göra för att vara friska. Mm. Och, så att det är lite sådär, det är tabubelagt, det är pinsamt, det är skambelagt. Mm. Och det är ju ett problem. För kvinnor söker inte vård när de behöver det, för det är skambelagt. Och vad, sen vad är, vad är det, det för vanliga missuppfattningar liksom då som du... Det finns hur mycket som helst. Det börjar med obalans i vaginalfloran eh, som då också kallas för bakteriell vaginos som är ju, det drabbar ungefär upp till 30% av kvinnor i fertil ålder har långtgående konsekvenser för vår hälsa. Både öka infektionskänslighet men gör det också svårare att bli gravid. Eller kan leda till graviditetskomplikationer som mm. att till exempel föda för tidigt. Mm. Så det är väldigt allvarliga konsekvenser. Mm. Men det är, det är svårt att få bra hjälp. Och vad, vad är kännetecknena? Hur, hur? Det är, symptomen är att man har fruktansvärt dålig lukt. Alltså en fiskliknande mm. rutt en stank, det är ju ganska hemskt och det leder ju inte bara till att det, det, det känns dåligt man skäms mm. ännu mer mm. men det är dålig lukt, det är flytningar och det är besvär med klåda och sveda mm. det är en sak, en annan vanlig sak är ju svampinfektioner som kan vara väldigt besvärliga återkommande, där man har någon vitaktig, kesoaktig flytning och också sveda och Sånt. I långa loppet kan det vara en orsak till allvarliga smärtor i vulvan som, som är både skambelagda men också väldigt besvärliga mm. på många sätt. Mm. Så det är en del. Och det, det andra är ju allt det här med menssmärtor, väldigt starka blödningar mm. som man inte ska behöva stå ut med. Mm. Och sen till och med sjukdomar som endometrios som är allvarliga smärttillstånd som, mm. som många kvinnor bara acceptera för de inte förstår att man, man ska söka hjälp och man kan få bra hjälp. Vi ska komma tillbaka till de här mm. lite mer sjukdomstillstånden. Men jag tänkte först, det är rätt intressant för att eftersom vi så att säga, vulvan är ju dold för oss alla så vet vi inte, vi vet att vi kan ha olika näsor för det ser vi på varandra. Men hur en vulva kan se ut och mm. den stora variation som finns kvinnor emellan, det har vi liksom ingen koll på. 
om vi inte är gynläkare eller gynsköterskor eller jobbar i förlossningsvården. Mm. Och du gör, ritar väldigt roligt olika typer av bara inryttre blygdläppar. Berätta, hur, hur olika mm. kan vi vara? Alltså, man kan tänka sig att det är ungefär som ansikten. Mm. Alla har sitt eget ansikte och mm. vulva är så olika som våra ansikten är. Mm. Och det här spannet, vad som är frisk och vad som är normalt, det är väldigt, väldigt brett. Men då kommer jag tillbaka till det här med tabubelagt och att vi inte pratar om det. Att många har den här föreställningen att de yttre blygdläpparna ska täcka de inre. För så är det hos unga flickor och barn. Och sen gömmer vi bort vulvan när det blir pubertet och vuxen ålder. Och då brukar de här inre blygdläpparna växa ut och oftast är synliga. Och det finns ju ett helt område där unga kvinnor söker könhetskirurgi eller kirurgisk behandling för att de tycker att de är onormala för att de inre blygläpparna syns. Men det är fullständigt normalt. Och det är vad, ju, vad tänker du om det? Det känns väldigt onödigt. Alltså varje operation medför risker för mm. ja, infektioner, kronisk smärta eller vad det nu kan vara. Mm. Så det känns ju väldigt onödigt. Och sen att man överhuvudtaget gå runt och behöva känna att man inte är normal och har den, det här dåliga självförtroendet för mm. vårt eget kön, hur mm. det ska se ut. Mm. Och du ritar då väldigt bra och illustrativt liksom, mm. där man ser den stora bredden av olika, jag har filmat väldigt mycket kvinnor som fött barn mm. och då får man lära sig att kvinnor kan se ut på väldigt många olika sätt ja. så det var mm. en bra lärdom och jag har jobbat i vården men många har ju inte gjort det så man kanske bara precis. sett sitt eget underliv, ja. sin egen vulva. Ofta barnens. Och barnens, mm. precis på det sättet. Mm. Ja. Mm. G-punkten, finns den? <laughs> det, ja, jag skriver om det i boken också. Det, det, jag tror det är ganska mycket en sån där manlig önskedröm. Det finns en knapp och trycker man på den, då får hon orgasm. Och jag behöver inte anstränga mig något mer. Bara jag hittar knappen. Det är inte så enkelt. <laughs> så, så det är ju ett område mellan urinrörsmynningen och den främre delen av vaginan som har väldigt mycket nervtrådar och vid beröring och stimulans blir det lite hårdare. Och det är ett känsligt område. Men det är inte en punkt utan det är ett större område. Mm. Och det, det är också det har publicerats då någon på 50-talet. Att det finns den här G-punkten. Och sen har den här myten bara levt kvar. För det låter så bekvämt och enkelt. Mm. Men det är inte riktigt så. Mm. Mm. Det är ju mycket diskussioner mm. nu om mödomshinnor. Mm. Det är diskussioner om man ska sy på mödomshinnor eller inte men finns mödomshinnan överhuvudtaget? Mm. Det är också en, en myt egentligen. Det finns en struktur som kallas för slidkransen och det är väck av vaginalslimhinnan som är ganska nära vaginalmynningen och de väcken finns hos unga kvinnor och de finns eh, även senare i livet och de kan se väldigt olika ut en, hos en del är de större och, och täcker för mera hos en del är de ganska små men det är verkligen inte så att de försvinner efter den första gången man har penetrerande sex mm. utan de finns kvar och att de blöder är också en myt det kan hända hos vissa kvinnor Oftast har det samband med att de inte är tillräckligt upphetsade och det skaver helt enkelt mm. för det är torrt och eh, oskönt. Mm. 
Men de här slidväcken, de finns senare i livet. De täcker inte för vaginan. Mm. Och de kan till och med finnas efter förlossningen. Mm. Så det är en myt att det finns en mödomshinna som täpper till lagom mycket. Och den blöder vid första gången man har penetrerande sex. Och sen är det kört. Så, så vad tänker inte... du om sådana här så kallade oskuldsoperationer? Det, det hittar på allting eller? Ja, det, det är väldigt det är upprörande. Mm. Det, är, det är ju som att man bekräfta de här fördomarna och de föreställningar om att kvinnor behöver bevisa att de inte har haft sex. Mm. Alltså det är ju helt, jag tycker det är helt felaktigt att man, man vill återställa någonting som egentligen inte riktigt finns och man gör det bara för att lugna en, en uppfattning som är verkligen helt felaktig och mm. framförallt inte relevant i vårt samhälle. Mm. Mm. När, vi, när vi pratar om det så känner jag väldigt starkt för de 200 miljoner kvinnorna världen över som är könsstympade. Du talar om att klitorisen 8000 närvänder. Jag har sett de här kvinnorna i Västafrika sitta och vänta på gynekologmottagningar alltså med sån fruktansvärd smärta där barnmorskan berättar för mig att 90% av dem har kroniska infektioner i de här könsstympningarna som är gjorda med någon liten mm. glasbit eller någonting. Ofta när de är väldigt små flickor mm. och hålls fast av släktingar. Och de måste sprättas upp varje gång de ska föda barn. Och man säger att i Sverige så tror man 40 000 kvinnor könsstympade. Det finns ett mörkertal, 7 000 under 18 år. Jag vet att det här inte är ditt arbetsområde Ina men liksom mänskligt. Vad tänker du mm. om detta? Alltså det är ju fruktansvärt. Ja. Jag tror vi kan inte ens föreställa oss det, det lidandet, mm. den smärtan. Det är ju väldigt många unga flickor som dör av själva infektionen efter mm. en sån behandling. För den görs ju inte så att säga under strila förhållanden. Mm. Och det är livs långa handikapp med mm. smärtor i underlivet. Och då är ju det här att man kanske inte kan uppleva sexuell njutning är ju kanske ett mindre problem. Men just det här att leva med ständiga leva. smärtor mm. vid varenda menstruation, varenda gång man behöver kissa. Mm. Alltså det är svårt att föreställa sig. Mm. Det är fruktansvärt och vi måste ju verkligen agera på ett bra sätt och ta hand om de här kvinnorna men att det inte får fortsätta sådana traditioner. Mm. Din bok kan vara viktig där för att beskriva just hur, hur ja, när man förstår skönheten i det här systemet. Mm. Det är ju någonting att värna om så att säga på, mm. på ett annat sätt. Ja, verkligen. Ja. Du, en, en sak som de flesta kvinnor håller på med på olika sätt i fertilhåll är ju preventivmedel. Och jag är ju själv förbi klimakteriet men jag har ju tröskat igenom allt och haft problem med allt i princip. Vad, vad skulle vi behöva lära mer om för att kunna hitta bättre lösningar för oss själva? För det är också individuellt vad man trivs med. Ja, jag har skrivit ett helt kapitel just om preventivmedel vad man ska tänka på när man ska välja och det finns ju enormt många aspekter, det ena är ju vilka behov man har under vilka, vilken fas i livet, man kan ju behöva ett preventivmedel som bara fungerar för kortare period för man önskar få barn senare eller så har man passerat den åldern och tycker att ja, men det vore väl skönt att slippa 
Bara tänka på preventivmedel, man kan sterilisera sig. Sen finns det olika varianter på hormonella preventivmedel. Och jag vet också att det finns en, en ganska stor skepsis bland unga kvinnor. Eh, man tänker på hormonella preventivmedel. Så det finns väldigt, väldigt många sätt att, att resonera på och hitta någonting som fungerar. Mm. Och där tror jag att rådgivningen inte alltid fungerar så väl inom vården. Mm. Jag kommer, nu har jag ju också passerat klimakteriet. Mm. Men jag kommer ihåg när jag var yngre och gick till en gynekolog. Så ska ju det där mötet vara avklarat på tio minuter eller så. Och inte får man en ordentlig diskussion för och nackdelar med olika preventivmedel. Utan ja, gynekologen utgår ifrån att man vet vad man vill. Och så är det, vill du ha det här eller det här? Mm. Och tyvärr vet vi inte i Förväg hur kvinnor reagerar på hormonbehandling. Mm. För en del är det inga problem. Och de kan ta p-piller eller minipiller eller ha hormonspiral. Och för vissa fungerar det helt enkelt inte så bra. Fördelen är ju att de här symptomen är ganska... Det kommer inom relativt kort tid. Och de försvinner när man avsätter den preventivmetoden. Mm. Så man mm. får helt enkelt testa. Mm. Men det finns jättemånga avväganden. Vad som funkar för en och vad som är praktiskt. Mm. Så det finns mycket att fundera över och det, det, det behövs verkligen mer information så man kan ta ett, ja, ett beslut själv om man tycker funkar bäst. Mm. Och man får inte heller tycker mm. jag, jag vet inte vad du tycker Karina, ordentlig rådgivning på något sätt om alla. Jag vet jag satte in en sån här spiral mm. och blev inte informerad om att man kan få kronisk urinvägsinfektion av det här, vilket jag fick mm. i flera år. Ja. Och det var en ganska känd biverkan. Men då hade jag ett sånt här tio minuters samtal. Mm. Och blev väldigt sjuk av det. Så det är typiskt sån här grej där man... Eller vad säger du Karina? Nej men jag, jag håller med. Att det har varit de här snabbmötena. Och man liksom, okej, okay, nytt recept på ja. p-piller eller vad det är. Och sen är det liksom bara... Ja, det är som att det bara ska flyta på. Som... Ja, och ingen ordentlig uppföljning. Nej, för nej, är det nej. så att man, man informerar om de och de biverkningar kan finnas. Vi mm. hörs om mm. tre månader och så mm. utvärderar vi hur det fungerar för dig. Ja. Om du önskar ha kvar den här preventivmetoden eller vill byta. Med medicinska behandlingar. Allting. Allt från cellgifter till alla möjliga hjärtmediciner, ja. diabetes, ja. insulin, anpassande ja. och så vidare. Men här... Och då, och då kommer vi ju in på det här som Karina och jag talade om här innan du kom in. Att det, det är på något sätt som att alla de här kvinnogrejerna, men de är friska generellt, de, de kan klara sig med mm. det här lite mm. vänsterhands. Alltså Helt alla mat. i vården gör ju så gott de kan, men det är liksom ja. inte ordentliga resurser satta på det här helt enkelt, ja. eller hur? Ja, så är det ju tyvärr och det var därför jag, jag skrev så brett om det här. För har man information och kan fråga efter rätt saker så tror jag nog att man får, får svar. Men oftast är det ju så att det, det är för lite tid och det ska gå fort. Mm. Och så, så följs det inte upp ordentligt. Mm. Du är, är ju specialist på vaginalfloran, alltså mm. mikrobiomet i eh, vaginan. Ja. Mm. Vulvans granne. Kan vi väl kalla det för. Och vi här i podden pratar ju mycket om mikrobiom. Oftast i magtarmkanalen. Men vi har även pratat om det till exempel i munnen. För det är kopplat till hälsan. Och nu är vi inne på hur viktigt det är i vaginan. Vilken roll spelar ett friskt mikrobiom i vaginan? Vad gör de där bakterierna? Ja, det det spelar en stor roll för kvinnors hälsa. Och vi har ungefär... Ett och ett halvt kilo bakterier i och på våra kroppar. 
de flesta finns ju i tarmen. Men ungefär 10-15% procent av alla de här mikroberna vi har i kroppen. De finns hos kvinnor i vaginan. Så det är ändå en ganska stor del. Så det är 100-150 gram ungefär? Ja, något sånt. Ja. Mm. Och eh, de har ju en viktig funktion. De har ju utvecklats evolutionärt med människan eller med kvinnorna i, i det här fallet. Då. Så den viktigaste funktionen är att de skyddar oss från infektioner. För att eh, vaginan är ju inte ett så att säga, sterilt system som är borta från kontakt med omvärlden. Utan vi, ja, vi kommer i kontakt med omvärlden på olika sätt. Mm. Genom sex och eh, andra sätt. Hygienprodukter, tvätt och allt sånt. Mm. Så de här, en frisk vaginalflora eh, innehåller väldigt mycket laktobacille eller mjölksyrebakterier. Och de här mjölksyrebakterierna, de producerar då mjölksyra som sänker pH-värdet till ungefär 4. Mm. Och vi kan tänka oss ungefär som man tänker på magsäcken. Där har vi också ett väldigt lågt pH-värde. Men det är ännu lägre och det produceras då av våra egna celler. Men det är ju främsta funktionen att ta död på bakterier som vi inte ska ha i kroppen. Mm. Som är patogena. Och samma med vaginen, det här låga pH-värdet tar död då på en del av de bakterier som vi kan infekteras med. Och sen producerar de här laktobacillerna också andra saker som tar död på, på andra mikrober. Till exempel väteperoxid. De produceras små peptider som kallas för bakteriosiner som dödar då bakterier som garnerella eller prevotella, sådana som är för förknippade med dysbios i vaginan. Mm. Mm. Så utan mm. ett friskt mikrobiom i vaginan så är vi väldigt skyddslösa för infektioner. Det kan man säga. Så mm. att det är lättare att få könssjukdomar till exempel. Men också om man till exempel infekteras med virus som HIV-virus eller HPV, humana papillomviruset. Har man en frisk vaginalflora så läker den här infektionen inom några veckor. Mm. Men i de, har man inte det så är det större risk för en kronisk infektion. Som då också kan leda på sikt till livmoderhalscancerutveckling. Mm. Så att det, det är verkligen en viktig del i skyddet är en frisk vaginalflora. Mm. Mm. Och som jag sa tidigare finns det ju risker med när den inte är i balans att man då... Kan ha svårare att bli gravid till exempel. Mm. Du, det här är ju väldigt spännande ny forskning. Mm. Hur studerar man det här vaginala mikrobiomet? Vilka typer av nya mm. tekniker har ni? Mm. Det är därför det här området är så nytt. För tidigare har det varit väldigt svårt att eh, artbestämma och kartlägga vilka mikrober som finns i kroppen. För att man var tvungen att odla upp större mängder, få fram stora mängder DNA- för att kunna kartlägga. Men idag har vi väldigt eh, avancerade. Det är samma sätt som när vi mäter det mänskliga genomet. Mm. Så, så mäter vi genomet i de här mikroberna. Mm. Och återställer och kartlägger för att förstå vilka som finns. Mm. Men eh, vi har då, det finns nästan inga studier gjorda i Sverige. Så att vår forskargrupp har satt upp stora insamlingar. Där vi har bett kvinnor att... Lämna vaginal svabbar till oss och mm. eh, vi försöker då förstå vad är normalt eh, i friska kvinnor och sen vilka kopplingar finns det med de här mikroberna till till exempel fertilitet, infektion, cancerutveckling, mm. graviditet. Så ni förstorar små sekvenser kan man säga. Mm. 
för att tolka det större DNA. Vi kan säga att vi mäter en miljon olika DNA. För det är så många olika mikrober som, som vi kan mäta mm. eller som finns. Och så att då, då pysslar man ihop dem med en databas för att sen veta vilka som finns i ett specifikt prov. Mm. Du är ständigt dessa laktobaciller tänker jag. Mm. De är ju våra vänner. De är vänner. så bra. De är så bra. <laughs> ja, laktobacillfamiljen mm. är ju våra vänner även i tarmkanalen. Alltså om vi vill mm. stärka en god tarmflora så finns det ju ett antal tekniker. Vi kan äta mat som är rik på laktobaciller som surkål. Mm. Vi kan tillföra probiotika. Vi kan äta mycket grönsaker för att... Där fibermängden är mat så att säga för ja, laktobacillerna. Om vi vill göra samma sak i vaginan och mm. stärka vaginalfloran. Ja. Vad ska vi göra då? Alltså det är egentligen samma råd som gäller. För bakterierna i vaginan de har ju sitt ursprung från kosten, maten, tarmfloran. Vi förstår idag inte riktigt hur de guidas till vulva och vagina. Så de kommer från tarmarna och letar sig ner till... Så måste det vara. En, en del kommer ju naturligtvis från huden och den så att säga, miljön mm. vi, vi lever i. Mm. Men just de här specifika lactobacillusarterna som vi har i vaginen... De, de har ju sitt ursprung, de kommer från tarmen, från tarmfloran. Så ät så. mer surkål för en ja. frisk vagina? Det kan man säga, eller i alla fall olika sorters fermenterade produkter då, som innehåller laktobacille. Ja. Och notera man ska ja. äta dem i munnen och inte försöka stoppa in dem. Ja, det finns idag tyvärr inte de mest lämpliga stammarna som vagitorie eller som probiotika som man skulle kunna tillföra. Mm. Det är det vi jobbar med. Alltså vi håller på när vi kartlägger de här som jag sa från friska kvinnor så håller vi också på att odla fram de här mest lämpliga laktobacillusarterna och mm. karakterisera dem för att utveckla läkemedel. Mm. Så att man till exempel kan behandla bakteriell vaginos utan antibiotika och tillföra de laktobaciller som ska vara där. Mm. De här lite lustiga namn jag gjorde en liten illustration där i boken också. Och den sorten som, som förknippas med hälsa från all forskning vi har sett hittills och vi har tittat brett i allt som är publicerat. Mm. Det är ju en, en sort som heter Lactobacillus crispatus mm. som ska finnas i vaginan. Mm. Spännande. Men mm. i väntan på era läkemedel mm. så får vi köra surkål Ja, grönsaker, probiotika, ja, kimchi, mm. misosoppa, kombucha, allt det där. Mm. Yoghurt precis som du säger. <laughs> och mycket fibre just och mycket genom fiber grönsaker för mm. för att mm. att ge föda åt de mm. goda laktobacillerna. Mm. Och det där är intressant förresten därför jag känner när jag ätit mycket socker så, så får jag lättare urinvägsinfektioner och det skulle ju då stämma med det du säger för då minskar mm. ju mängden laktobaciller och man gynnar ju de här negativa bakteriesorterna. Alltså det är, det är inte, en egen det, reflektion. Eller? Ja, det är inte så väldigt enkelt att svara på för Nej. att vara ärlig. För att hos en frisk kvinna så är ju blodsockerregleringen den är ju väldigt hård styrt av hormonet insulin och mm. andra. Så om du frossar i godis mm. och äter massa bullar och så vidare under några tillfällen, då utsöndrar dina bukspottkörtel mera insulin och så tas det hand om. Och det blir inte högre sockerhalte i slemhinnan i vaginan eller i urin. Mm. 
det om du är, till exempel har diabetes typ 2 som inte är väl reglerat eller är på väg att utveckla en metabolsjukdom. Då kan det här hända. Men hos en frisk kvinna så leder en, en sockerfrossa inte till att blodsockernivåerna höjs över en längre tid. Och inte urinsockret heller utan det är ju i samband med diabetes. Jag har noterat det här hos mig själv men det kan finnas en annan mekanism. Ja, det kanske men... är inflammationen som det leder till eller något annat. Vi lämnar det. Men du, flytningar drabbas ju alla kvinnor på olika sätt. Ja, de är ju normala. Flytningar är normalt, men ibland kan man känna att det är onormalt. När när ska man bara känna, okej, det är bara en av de dagarna och när ska man söka vård? Ja. Jag har Fisklukten? Ja, precis. När flytningarna är illa luktande... När de är väldigt rikliga. När de är... Vad, är, vad är en väldigt riklig flytning? Ja, att man känner att oj, nu måste jag ha trosskydd och byta den mm. tre gånger per dag för att det, det känns som att det är kladdigt. Ja. <laughs> alltså ja. en vanlig ja. vaginan utsöndrar ju flytning hela tiden. Det är det sättet som den rengör sig själv. Mm. Och det är väldigt positivt och det är naturligt. Men det är, jag, jag tror jag skriver om det, hur mycket det är, men jag kommer inte ihåg. Det Nej, är väl typ men... en två tesskeda om dagen eller något sånt mm. där, så det är ganska lite. Men, men när det blir illa luktande flytningar mm. och när de ändrar struktur som att det blir grönaktigt, gulaktigt, väldigt vit och, och kesoaktigt, då är det ju samband med svampinfektion. Mm. Då, då ska man ju absolut söka vård. Mm. Mm. Det var intressant, du berättade i boken om en estnisk studie som visade att kvinnor i heterosexuella par kunde få sämre vaginalförlora efter samlag med män. Hur ska man tolka det? <laughs> alltså det är ju väldigt lite studerat, det finns väldigt få studier. Ja, men det just, var en ganska liten studie Ja, just också. i den här mm. studien då tittade de här forskarna på 27 par, mm. alltså heterosexuella par. Och så tog de ett prov på kvinnans vaginalflora innan sex. Och sen tog de ett prov på morgonen efter. Och så tog man också ett spermaprov på mannen. Och analyserade då vilka mikrober som finns i. Och sen tittade man också på inflammatoriska markörer. Och där såg man att de här kvinnorna som har en vaginalflora som är dominerad av lactobacillus som vi då anser är en frisk vaginalflora. Att den påverkades ju lite grann av själva sexet och sperman men den den är ganska stabil. Men har man då en, en dysbios eller en obalanserad vaginalflora så... Så tog den så att säga mera skada av själva eh, samlaget och eh, sperman. För sperma är ju en vätska då som är lätt basisk. Så att den höjer pH-värdet i vaginan. Och den tillför också nutrienter som de bakterierna som man inte vill ha det. Eh, som de lever gott på. Så att det, det skapar obalans. Varför har evolutionen ställt till det så? Ja, det är en mycket bra fråga. Det vet jag, kan jag inte riktigt svara på. Och sen såg man också att i de männen som då hade en partner som hade en obalanserad vaginalflora att det fanns förhöjda inflammatoriska markörer. Och nu vet vi från den här studien inte om det är kvinnans vaginalflora som gör att männen har de här inflammationsmarkörer eller om det är tvärtom att männens då inflammation och dysbios led till en effekt hos kvinnan. Mm. Så det behövs ju mera studier. Men det var ändå intressant att man har tittat då på, på det.
en av de riktiga nerver du har i boken är ju kring hormonbehandling. Och jag tyckte mm. det var spännande att läsa till exempel mot rikliga, förrikliga menstruationer. Mm. Ändå är det ju så där i debatten, det finns liksom någon slags, vad ska vi säga, tidens tecken att man är orolig för hormoner för att det inte inom citattecken naturligt. Mm. Men du argumenterar ganska kraftfullt i, bo- i boken för att, att man ska ta den hjälp som finns om, om den är kvalificerad. Vill, vill du berätta mm. hur du tänker? Um, det här är inte helt enkelt. För, för jag tror att många kvinnor har en önskan att leva så naturligt som möjligt och undvika hormonbehandlingar. Men när man, när man har problem som försämrar livskvalitet och försämrar hälsan så måste man ju försöka få hjälp och då är just det här med väldigt rikliga blödningar, det är inte ovanligt att kvinnor har väldigt allvarlig hjärnbrist och det påverkar ju livet och det är ju, och leder ju till ohälsa på sikt då försöker jag också kanske tänka lite men hur har det varit förr, är det normalt att blöda under 40 år av livet och, 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 men så har det ju inte varit för förr i tiden var ju kvinnor gravida många många gånger mm. de ammade under långa perioder mm. så det, det naturliga är ju kanske inte att menstruera under 40 år och förlora så mycket blod mm. så, så ett sätt att behandla just det här med väldigt rikliga menstruationer är ju p-piller och hormonbehandling mm. Och i vissa fall kan det vara befogat. Så, så det är ju... Jag tycker inte man ska vara rädd för det. Men sen måste ju varje kvinna bestämma för sig själv. Vad hon önskar och vad hon vill göra. Mm. Så jag tycker inte det behöver vara en konflikt. Mellan att tänka naturliga behandlingar eller hormoner. Utan man måste vara väldigt nyanserat. Och handla det om allvarliga hälsorisker. Behöver man ju titta på helheten. Och inte bara på... På blödningen i sig. Karina, mm. du har... Jag har ju dels egna erfarenheter av sådana här stört blödningar. Som, le... som sen upptäckte man att jag hade myom. Och mm. då ja, blev det så att jag opererade bort livmoden sen. Men jag, men jag har flera i min eh, närhet. Inte den absolut närmaste. Men ändå som jag har mm. hört berätta om sådana här problem. Med kraftiga blödningar. Och där man liksom inte... Man bara tänker, men det går nog över och det är nog inte så farligt mm. egentligen. Och, och så ser man hur jobbigt det är och hur begränsande mm. det blir. Man kan mm. inte sitta i ett längre möte, man mm. måste planera liksom på ett annat sätt. Och sen kommer smärtorna mm. och sen kanske man söker hjälp och får inte alltid liksom så bra råd. Utan det kan bli jättestökigt och snårigt innan kvinnor får hjälp. Därför mm. att det liksom tassas runt för mycket och... Mm. Det tas på något vis inte riktigt någon, något ja, stort ansvar om man inte är förberedd. Jag tror det är det det handlar om. Att ja, jag var en, precis. Oj, jaha, just det, nu händer det här. Men, och då vet man ju inte heller vad som är normalt och inte normalt. Nej, men så jag, jag känner, nu låter jag lite upprörd. För att jag, det är ju Nej. upprörande att människor, ja, kvinnor ska gå runt och ha ont i onödan. Ja. Och, mm. och liksom blöda så att man svimmar och får järnbrist. Jag vet flera som har fått... Ta, liksom dropp, de har haft sån järnbrist så att de har fått ligga en, ja. Ja, flera timmar och få dropp och alltså, mm. då, det är ju, och då det har de säkert mått väldigt, väldigt dåligt ja, under väldigt ja, lång ja, tid. och varit Aha. jättetrötta Aha. och liksom om man, om man skulle blöda så mycket ur något annat organ <laughs> ja. så skulle man ju absolut direkt gå till akuten och ja. få hjälp och, och, eller hur, ja. men det är som att vi har hög tolerans för blödningar i 
Ja, eller generellt, återigen det till, till början ja. av vårt samtal om det här att, ja. att tjejer och kvinnor lär sig från väldigt tidiga år att bara bita ihop. Mm. Att ja. vi, det, detsamma gäller ju smärttillstånd. Mm. Alltså det är inte normalt att man ska gå varje månad och inte kan gå till skolan eller till sitt jobb för man har så starka menssmärtor. Mm. Då kan man söka hjälp. Mm. Men det är ingen som, som pratar om det. Utan Nej. det blir mycket så här att ah, ja, så är det att vara kvinna, bit ihop det, mm. Mm, ja. och så vidare. Och så att just det här, att, ja. ja precis. Och eh, det, det är ju återigen en av anledningarna till boken att lyfta frågan. Ja. Fundera mm. på den här mm. saken. Är det här okej? Okay? Mm. Och om det inte känns bra, sök hjälp. Mm. Just det här med menssmärtor det kan ju vara så allvarligt att det är ett symptom på endometrios mm. och det är ju en sjukdom där den här livmoderslämhinnan av okänd anledning, vi vet inte riktigt idag hur det går till, men att den finns utanför livmoden i buken och det bildas sådana här inflammatoriska härdar som blöder vid varje mens. Det är alltså styrd av det kvinnliga könsorganet östrogen. Och varenda månad blir det nya blödningar som sen aktiverar immunsystemet. Så den här inflammationen blir värre och värre. Fruktansvärt smärtsamt. Och på sikt kan det leda till infertilitet. Men då finns det alltså unga kvinnor som tycker att de ska kunna behandla det här med kosttillskott för de inte vill ta hormoner. I alla fall i min bekantskapskrets har jag hört talas om det. Så att det det, man man måste vara lite pragmatisk tycker jag och, och just förklara att man behöver inte lida och bita ihop. Det finns hjälp att få. Ja. Det är naturligtvis upp till en själv att bestämma. Men, men det är ju bra om man tar ett informerat beslut. Mm. Och inte bara går på någon liksom, influens eller så. Som, mm. som, som, som propagerar mot hormoner. Vi har gjort mm. avsnitt om hormonhälsa mm. här tidigare. Då hade vi Mia Lundin som, som gäst. Mm. Som driver en kvinnoklinik i, i Stockholm. Hon hade ju också... Mött många som liksom inte har fått den här informationen. Och man kanske bara har hört att ja, men det är farligt. Det finns någon biverkning. Och så blir man mm. liksom rädd mm. för det. Och mm. man får inte ja, den breda bilden så att säga. Nej. Och sen är det väl en missuppfattning i samhället också. Tänker jag att vi tror att naturen alltid är god. Men jag menar <laughs> coronaviruset var högst naturligt. Mm. Kobror är högst naturliga. Alltså det <laughs> ja. finns massor med saker <laughs> ja. i naturen. Ja. Som faktiskt kan skada oss otroligt. Mm. Och eh, vi kanske inte var tänkta att bli så gamla som vi blir heller. Av natur på jägar- och samlarstadiet ja, och precis. så vidare. Mm. Du, eh, endometrios. Vad gör man om, man om man har endometrios? Finns hjälp och lindring idag? Det behandlas ju som jag sa med hormonbehandling. Mm. som man eh, tar bort blödningarna. För mm. det är det som driver den inflammatoriska processen. Mm. Och många blir ju verkligen bra hjälpta av det. Mm. Har mindre smärtor. Men när man önskar att få barn så måste man ju ha en, en ägglossning och mm. allt som hör till. Så, så att det, det är nog inte helt eh, utan problem. Men, men många kan ändå få barn och kan leva bra mm. trots sjukdomen. Mm. Men ju tidigare man upptäcker det, ju tidigare man behandlar det desto... Mindre risk för allvarliga kroniska smärtor och kroniska sjukdomstillstånd som är en konsekvens av den här ja, allvarliga smärtan som man har varje månad. Mm. Så det är viktigt att upptäcka tidigt, söka hjälp. Mm. Det är intressant ändå att en så pass vanlig kvinnosjukdom 
som också leder till så mycket lidande. Att man vet så lite om den. Ja. Om bakgrunden. Och det bär ju in i den lite vidare frågan. Och du skriver om det också. Eh, varför så f- lite forskningsresurser mm. satsas på kvinnohälsa helt enkelt. Ja. Kopplat mm. till hur stora de här problemen. Eh, vad, vad är... Man tror att man vet förklaringen till det. Men vad är din förklaring? (laughs) Det finns ju historiska skäl. Maktpositioner hålls av män. De som bestämmer över pengar är oftast män. Eller har varit historiskt. Vi behöver ju bara titta på Karolinska institutet. 70% av alla professorer är män. Bara 30% är kvinnor. Men det har gått fram väldigt. Ja, men det är dagens status. (laughs) Så så det är ju en, en del. Och sen har ju den... Av tradition har ju den manliga kroppen studerats och använts inom medicinsk forskning. Både om omsorg om kvinnor, för man vill ju inte utsätta kvinnor som kan föda barn för risker. Men det är ju enklare att studera manliga djur och mannen för att den inte har den komplicerade kroppen då som ändras cykliskt var fjärde vecka med hormonförändringar och så. Men jag läste i en rapport på Forbes att bara 4% av den globala pengen för research and development inom läkemedelsindustri. Forskning och utveckling, ja. Mm. Ja, forskning och utveckling satsas då på kvinnospecifik hälsa. Mm. Mm. 4%. Mm. Och det är ju för att när man sen kommer till sjukhusen mm. och läkarna ska sälja sina läkemedel mm. så kan inte de betala mm. på samma sätt som om man kommer med ett nytt hjärtläkemedel eller cancerläkemedel ja. eller så. Så jag tycker det är verkligen dags att kvinnor höjer sina röster mm. och kräver mera forskning, mera innovation och bättre vård. Mm. För det, det är inte rimligt att mm. vi ska bara vara tysta och hoppas på att det löser sig av Nej. sig själv. Nej, men jättebra och bra att du lyfter fram forskningen så att det kommer ja, det fram. Ja, det är ju grunden, det är grunden till innovationen till och innovation vården. och läkemedel. Mm. Och då kommer ju frågan naturligtvis när får vi ett p-piller för män. För att vi tycker ju då att det är helt rimligt ja. att kvinnor år ut och år in ja. från kanske ibland 14 års ålder ska ja. äta hormoner för mm. att stoppa upp sin reproduktion. Och man skulle kunna tycka ja. mm. att bördan skulle kunna delas. Jag tror också att eh, många män skulle önska att ha bättre kontroll över sin reproduktion och mm. inte bli färdig utan sin önskan. Så Nej, att det tror jag är, är väldigt bra för ett jämställt samhälle att männen också har den möjligheten. Mm. Men rent biologiskt det är svårare att eh, ta fram ett eh, p-pille för män för att den manliga reproduktionen är direkt kopplat till halterna av hormonerna progesteron och testosteron. Och när man då tar bort testosteron så får ju mannen inte heller en erektion. Så det är väldigt svårt då att hitta en bra behandling som både stoppar upp spermieproduktionen mm. och fortfarande tillåter sex. Just det. <laughs> så, så att det ja. är svårt, men, men det finns... Um, 
Det finns ju studier som görs. Det görs en stor studie här i Sverige nu med gel som innehåller progesteron och testosteron som man ska ha på huden. Men det är svårare rent medicinskt att stoppa då den här kontinuerliga produktionen av miljontals spermaceller istället för att stoppa att ett enda ägg släpps ut från äggstockarna. Jaha, det är volymfråga. Så, nej, bara... inte volymfråga. Det är mer de här biologiska processerna ja. som är lite enklare att styra. Och en annan sak är att det finns väldigt lite motivation för läkemedelsbolag att göra det. För att p-piller funkar och kvinnor gnäller inte och inte vet jag. Så, att, så att det, det är både det här att behovet inte är så enormt stort mm. så det styr. Mm. Och sen att det är, det är svårare. Mm. 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 Det finns mycket att säga om det området. Vi skulle kunna göra en hel podd om det känner jag. Men du, eh, jag tänkte också det var intressant forskning i det här projektet jag vet inte hur ni uttalar det, Svemami <laughs> Svemami säger Svemami. vi det svenska ja. maternella mikrobiomprojektet precis, där ni tittar på gravida mm. kvinnors mikrobiom under graviditet och efter mm. och efter mm. Och där fanns det samband mellan kost under graviditeten och psykiskt mående under graviditeten. Vad tänker du om det? Vad var det för resultat ni hittade och vad har det med mikrobiomet att göra tror du? Ja, nu den här Svemami-studien initierade vi 2017 och vi har då bett kvinnor i Sverige som precis har blivit gravida, att vara med i vår studie, fylla in en enkät som är ganska omfattande och skicka till oss då prover från munnen, tarmen och vaginan. Och så har vi gjort så en gång i början på graviditeten, en gång i mitten av graviditeten och sen efter förlossningen. Så det vi studerar är ju samband mellan olika komplikationer man kan ha och mikrobiomet. Till exempel att föda för tidigt eller få havandeskapsförgiftning eller graviditetsdiabetes eller sådana saker. Och hittills eh, jobbar vi med utvärderingen av mikrobiomdata. Så vi har ingen riktig kunskap om de här sambanden ännu. Mm. Men däremot har vi ju börjat utvärdera de här enkätsvaren. Och då hade vi då bland annat frågor om kostvanor. Hur mycket sötade drycker äter man och hur mycket kostfibrer får man i sig. Alltså hur mycket grönsaker och frukt äter kvinnorna. Mm. Och då kan vi ju se väldigt tydligt de som har sunda kostvanor. Som inte äter så mycket socker eller inte dricker sötade drycker. Och äter mycket kostfibrer att de mår bättre. De mår psykiskt bättre också och mindre depressioner. Mm. Och de kvinnorna som då äter på ett nyttigare sätt... Um, att de mår, de mår helt enkelt bättre på olika, på alla vis. Mm. Och sen så, så, och den sambanden är ju, de är ju på något sätt givna. Fast vi har inte riktigt eh, mätt det. Men det finns också publicerade stora studier där man har tittat i, på samband mellan kost och depression. Mm. Och det är väldigt tydliga data att äter man en ohälsosam kost så har man högre risk för depressioner. Kopplat eventuellt mm. då till inflammation. Och, ja, ja, absolut. Och där, kan ju, där spelar ju tarmfloran en, en stor roll mm. både direkt och indirekt. Och om du nu, mm. nu har du inte analyserat dina vaginalmikrobiomdata ännu, mm. men om du skulle få göra en killgissning, en forskargissning du går ju in i det här med en grundhypotes vad ja. tror du du kommer hitta? Alltså vår grundhypotes är ju att det finns ett samband mellan mikrofloran och eh, graviditetskomplikationer mm. 
Och det finns både när vi tänker på tarmen, munnen och vaginen. Så mm. vi, vi tittar ju på alla de tre kroppsdelarna. Mm. Och det finns lite mindre studier som har visat då en potentiell, ett potentiellt samband. Men vi vill ju bekräfta det då med en större kohort och framförallt med en studie som är relevant i Sverige. Spännande, det här är mikroflorans mm. betydelse, våra små kompisar som bor i vår ja. kropp och på vår kropp, det kommer <laughs> nog bara växa och växa. Ja. Absolut. Mm. Vårt samtal börjar lida mot sitt slut, du har gjort din vackra bok, kanske vi bara ska säga något om bilderna här. Mm. Det är ju ovanligt med en forskare som själv eh, sätter sig och det är målat i vattenfärg eller vad, vad är det du har? Ja, alltså jag är ju konstnär vid sidan om mm. mitt forskaryrke ja. och jag har målat i ja, minst 30 år om mm. inte längre. Mm. Så jag har ju gått en hel del utbildningar och jag målar akvarell och det är vattenfärg. Mm. Och eh, jag har då, jag har målat med andra tekniker också mm. men jag har hittat mitt medium i akvarell för jag tycker väldigt mycket om de här spontana besluten mm. och att man aldrig till 100% kan styra över resultatet. Mm. Utan det är en komponent av slump hur pigmenten rör sig i vatten. Och det tycker jag är väldigt utmanande och väldigt roligt. Mm. Har du målat så här många vulvor någon gång förut? Mm, in, nej, det har jag nog inte. <laughs> jag, har, jag målar ganska mycket modell för jag tycker det är väldigt roligt mm. att få titta på kroppen och måla kroppar och hitta den här skönheten i, i kvinnokroppen då. Men vulvor har jag nog inte målat tidigare Nej. så att det, det började jag med när, när den här tanken kom med att skriva boken så det första jag gjorde var ju att jobba på illustrationerna och det var ju den lätta delen kan jag säga. Du, bör, du började med, med målningarna. Ja, det gjorde jag. Vad hoppas du nu Ina att den här boken ska leda till vad tänker du, vad vill du att den ska väcka för tankar, känslor? Alltså jag vill ju framförallt bryta tabun. Att jag vill att kvinnor blir medvetna om sina kroppar. Om hur kropparna fungerar för att förstå när man ska söka vård. När man kanske ska ta till sig livsstilsråd, hygienråd. Hur man bäst tar hand om sin vulva. Och, eh, så det är det ena, att bruta tabun och skapa uppmärksamhet kring det här. Mm. Och i långa loppet vill jag ju också att det ska leda till mera forskningsresurser, mera innovation och att vi verkligen får bättre vård för kvinnospecifika sjukdomar. Mm. Det låter som en väldigt mm. fin ambition. Tack för att du ville komma hit och eh, tack för din fina bok och varmt lycka till. Mm. Tack så mycket. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, jag berättade ju tidigare att jag ibland haft problem med urinvägsinfektioner som ibland blivit kroniskt. Och jag är ju inte ensam. 50% av alla kvinnor i Sverige rapporterar urinvägsinfektioner under livet. Ibland har jag fått äta antibiotika men jag har också fått mycket vardagsstöd av tranbär som i folkmedicinen just anvägts bland annat mot urinvägsinfektioner. Så vaccinium makrokarpon, alltså tranbär, får bli veckans planta. Men hur ser det ut i forskningen? Ja, där har det här varit omdebatterat. Finns det någon effekt? I maj förra året i Journal of Complementary and Integrative Medicine visades en studie som studerade hur regelbundet intag av tranbär kunde minska risken för urinvägsinfektioner och behovet av att äta antibiotika. Man tittade också på hur mikrobiotan i tarmarna påverkats och bedömts just genom den här 16S RNA-amplifieringssekvenseringen, den teknik som vi precis har pratat om med Ina. Och resultatet, ja, signifikant minskning av urinvägsepisoder och likaså behov av behandling med antibiotika. Men inga förändringar i mikrobiotan kunde finnas. Det var bara en liten studie, 23 kvinnor och en kontrollgrupp saknas. Som vanligt när det gäller naturmedicin behövs större studier och mer kontrollgrupp för att kunna ge slutliga besked. Men jag tycker att det är intressant och det stämmer med min livserfarenhet. Vad kan det vara som sker? En hypotes är att ämnen i trombären sätter sig på receptorerna för de bakterierna, alltså de vi kallar E. coli-bakterier, som ger upphov till urinvägsinfektioner och liksom hindrar att de kan landa. Man vet också att trombär har en antiinflammatorisk verkan. Veckans recept är superenkelt. Honungsrörda trombär. Ta 4 deciliter frusna trombär och två matskedar honung. Rör ihop och lotina framme på diskbänken. Ställ sedan in i kylen och använd överallt där du annars skulle haft lingon, yoghurt till mysli, köttbullar eller ta bara en matsked eller två efter en vardagsmiddag. Syrligt och sött och väldigt gott. Karina, vad tänker du? Tranbär är gott, tänker jag. Ja. <laughs> jag tänker också, wow, vad det finns mycket som man borde ha lärt sig och fått veta för länge sedan. Mm. Det är lite sorgligt faktiskt. Mm. Hur vi har, eller många kvinnor, de flesta vågar man kanske nästan säga, har mm. för lite kunskap ja. om underlivet. Och jag tänker också på, liksom, nu är jag, har jag ju två döttrar mm. och... Ja, liksom borde jag ha pratat med dem mer om det här. Alltså det är inte att vi har skyggat från ämnet. Men Nej. det har inte varit något som... Man kanske borde ha liksom bara öppnat upp för dialog mycket mer. Mm. Mm. Men jag tycker att det är chockerande att man liksom upptäcker... 
delar av vulvans funktion och utseende 1998. Det är inte klokt alltså. Det är, det är faktiskt klokt. inte klokt. Det är, nästan, det är nästan en parodi. Ja. 30 år efter månlandningen som Ina sa. Ja. Och det var väl inga stora rubriker då här. Eller det, det kanske det var men jag missar dem när, när de kom. Ja. Jag, jag med liksom ja. klitorisen kartlagd. Ja. Det, det, det var ingen löpsedel jag, jag Nej, det var ingen löpsedel. Det kunde vara det. Ja, det kunde, hade det kunnat vara faktiskt. Det ja. hade nog inte varit så många barn på jorden annars. Så att, eh, nej men jag är väldigt glad att eh, Ina kom hit. Och jag tycker mm. det är så spännande det här med mikrobiomet. Mm. Alltså ju mer vi tränger ner i det här. Vi har ju pratat mycket om det och vi har haft mm. flera fina sponsorer. Mm. Som vi har jobbat ihop med. Som också jobbar med att stärka mm. mikrobiomet ja. i människan. Ja. Överallt där det finns. Och att få komma in i forskningsvärlden. Forskarvärlden. Ja. På det här sättet ja. som vi ofta eh, får göra. Det känns ju varje gång som en, yn, som ja. en ynnest. Ja. Så här, wow, här sitter vi och pratar med någon som är i framkant. I framkant. Mm. Och jag har fått ännu mer inspiration till att fortsätta att göra mina smygsurade sallader. Mm-hmm. Det är ju till alla i familjen som inte vill äta surkål eller kimchi eller så, så smyger man ner det i små andra sallader. Ja, ja. Lite mm. här och där. Mm. Det är bra för alla i familjen. Du knådar surkål. Jag knådar, och man, och man behöver inte ens göra en själv när jag, om jag inte hinner. Man kan köpa väldigt bra det här mm. märket Tistelvinda som mm. finns på Coop till exempel. Mm. Mm. Står i kylhyllan, det finns morot, det finns rödbetta, kimchi. Mm. Väldigt god, en lite hotta kimchi där ja, tycker jag ja. till exempel. Ja. Så man behöver inte alltid vara en äkta... Jag har varit lite, lite svårflörtad på området. Jag måste våga... Ta ut svängarna lite. Mm. En metod som ibland kan funka är att bara köpa en sån här burk så det är låg. Och sen bara tar man en liten tesked och lägger ner i annan sallad. Mm. Mm. Det låter bara smart. Blanda upp lite. Ja. Blanda upp. Så mm. blir det inte så hardcore. Nej, Nej men det, det ska jag testa. Ja. 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 Men eh, spännande ämne. Det fanns många trådar här som vi säkert kan komma tillbaka till. Och tack för att du lyssnar på oss. Om du har funderingar om vulvhälsa. Eller någon annan form av hälsa eller andra tankar. Skriv gärna till oss. Vi finns på Instagram och där heter vi Halsorevolutionen-podcast. Och tack alla ni över 6000 som följer oss. Ja. Det är otroligt härligt. Ja. Härligt att få era hejarop och höra vad ni tycker. Ja, och alla ännu fler som lyssnar. Verkligen. Verkligen. Ja. Vi är privilegierade att få dela. Ja tid med dig i din hjärna för det är det ja. man gör och i ditt liv mm. var rädd om dig Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.